0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: É, gente, um novo fenômeno passou a ser discutido no âmbito do direito de família. É o chamado divórcio grisalho. Esse termo, ele costuma se referir às pessoas que se divorciam com mais de 50 anos e decidem abandonar os seus parceiros depois de muitos anos também de matrimônio. A gente debate esse assunto hoje no nosso Questões de Família. Quem está conosco ao vivo é o comentarista José Eduardo Coelho Dias. Edu, bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. E a gente também, também bom tem bom uma convidada, né, Edu? A nossa convidada especial, né? Isso aí. A Novaes Calmon. Bem-vinda, Patrícia.
1: Olá, Zedu. olá, Fernanda, é um prazer
0: estar aqui com vocês.
1: Obrigada, Patrícia, por aceitar novamente aí mais um desafio aqui conosco. O que vocês atribuem a esse debate, hein, gente? Divórcio depois dos 50 ou depois de muitos anos de casado?
0: Fernanda, hoje eu quero mais escutar a Patrícia, tá? Que tem feito um estudo bem interessante sobre isso. Então, hoje eu vou, vou assumir aqui a posição de ouvinte. Eu quero só escutar o que a Patrícia tem para dizer. Show!
2: Então, Fernanda, Ezedu e ouvintes, esse, essa temática do divórcio grisalho agora nas últimas semanas realmente tem, tem se falado muito, inclusive no cenário internacional, até mesmo por conta de um fenômeno que tem acontecido já há muito tempo e foi objeto de estudos lá nos Estados Unidos no, no momento inicial e agora o próprio IBGE aqui no Brasil constatou que em 10 anos o número de divórcios de pessoas com mais de 50 anos dobrou esse estudo aqui do IBGE, aqui do Brasil, ele segue a mesma linha do estudo que foi realizado por 25 anos lá nos Estados Unidos que também constatou que houve um número em dobro de divórcios de pessoas com mais de 50 anos e um divórcio triplicado de pessoas com mais de 65 anos de idade. Então, embora a gente esteja falando aqui do divórcio grisalho, que seja um divórcio de pessoas com mais de 50 anos, se a gente pega um segmento específico de pessoas com mais de 65, a gente percebe que esse divórcio é ainda maior. E isso é um fenômeno muito curioso, né? Assim, a gente, a gente ainda tem divórcios... É, em maior é, evidência, em maior número, inclusive, de pessoas mais jovens. E, mas podemos perceber que é um fenômeno que é, acontece tanto lá fora, quanto aqui no Brasil. Muito interessante, até mesmo por conta
0: dessa longevidade, não é mesmo? O que, é que vocês acham? Patrícia, eu estava fazendo alguns apontamentos outro dia, num outro trabalho, e eu me deparei com a seguinte situação, que o casamento, ele foi... Lá no ano 300, né, há muito tempo, ele foi tornado sagrado pela Igreja Católica e, a partir desse momento, se tornou é, inquebrantável. Né? O que é sagrado é eterno, não é assim? Então, o casamento também acabou assumindo essa característica. Será que essa questão da religião, que acaba formando a nossa moral ocidental, não tem a ver com essa com essa indissolubilidade do casamento, e ao mesmo tempo, quando esses conceitos e esses valores começam a ser colocados em cheque ou pelo menos relativizados, ou seja, as pessoas preferem apostar em, outras, em outros valores, como o próprio amor próprio, e não aceitar mais passar por determinadas situações, como os nossos avós, principalmente as nossas avós, faziam. Não acho que isso tem uma relação com esse fenômeno, Não.
1: Eu vou além, Patrícia. Eu queria incluir também a própria independência da mulher, né? a construção desse novo, dessa nova mulher de algumas décadas para cá, que tem sua independência financeira, pelo menos busca isso né? todos os dias.
2: Com certeza. Olha, é, é, dentro dessas questões que Zedu e Fernanda é, é, acabaram de colocar, a gente pode perceber que esse fenômeno ele é derivado de muitos fatores, né? na verdade, fatores sociais, inclusive. Porque, como Zedu disse, antes, para as gerações passadas, né, mais antigas, enfim, essa questão do casamento como questão religiosa, quase puramente religiosa, isso já não é mais visto como um fator predominante, até mesmo porque hoje as gerações, é dos baby boomers, né, que a gente está falando aí que estão aí se divorciando, essa geração não é tão pautada mais tanto com as questões religiosas, quanto as gerações mais antigas, aquelas que a gente chama de geração silenciosa. Então, se a gente percebe que a questão cultural mudou em relação também à religião, a forma que a gente enxerga o casamento não é mais aquela questão de Deus, né? aquela questão puramente religiosa, e sim uma questão do afeto, Algo que te faça feliz, enfim, e pleno né, durante a sua vida, a gente pode perceber que esse é assim, um fenômeno. A, a literatura americana ela, ela, conta que esse divórcio grisalho ele é liderado pela geração dos Baby Boomers, que foi aquela né, ali do pós-guerra até mais ou menos 60, o ano de 64. Então, quem nasceu nessa época são essas pessoas que agora estão se divorciando, mas também tem o que a Fernanda trouxe, né, sobre a questão da mulher no mercado de trabalho, porque com a mulher sendo mais independente, com certeza essa maior autonomia financeira, enfim, essa maior autonomia no sentido amplo, pode fazer com que ela se sinta com maior liberdade para romper aquele casamento que não a faz feliz. E essa maior autonomia da mulher, a gente pode perceber que também está aliada a outros fatores, né porque, por exemplo, se essa mulher eventualmente se aposenta, se essa mulher eventualmente tem uma vida mais longa e saudável, porque ela vai ter que viver para o resto da sua vida, eventualmente, com uma pessoa que não tem mais os mesmos valores, que eventualmente não segue a mesma linha de querer viver a mesma. Não tem pessoas, por exemplo, que gostam, que, que agora, que se aposentaram, querem viajar, enfim. E a gente escuta muito casos de homens que se aposentam, que, por outro lado, estão querendo ficar em casa. É realmente como, como a gente fala, né? Colocar o pijama e assistir uma televisão. Ao contrário de muitas mulheres que estão vivendo no período mais livre das suas vidas. Então é interessante a gente perceber que muitos fatores podem justificar esse divórcio grisalho. E também entra um outro cenário que para eu que sou advogada de famílias, Edu, enfim, a gente trata, a gente vê muito acontecer os novos relacionamentos, né? Uma pessoa eventualmente se Desapaixonar por outra e eventualmente se apaixonar por outra E com isso formar novos relacionamentos Da mesma forma que a gente fala do divórcio grisalho A gente pode falar também de um amor cinza, amor grisalho né Que seria justamente esse, esse relacionamento no momento mais tarde da vida E o curioso é que ontem mesmo eu estava vendo uma, uma reportagem Que estava apontando como que existe, inclusive, um reflexo nessa questão de se desapaixonar e se apaixonar por outra pessoa? Um reflexo relacionado a, a essas, ao Tinder, né, essas redes sociais para namorar, vamos dizer assim, né? Uhum. Como que essas pessoas, essas pessoas com mais de 50 anos, elas estão entrando nessas plataformas? e lá elas estão conhecendo outras, enfim. E aqui entra também um grande problema, que nessa reportagem estava trazendo em cena, que seria justamente a necessidade de existirem programas governamentais, inclusive, para a gente poder olhar para a proteção sexual de pessoas também mais, mais, de idade mais, mais avançada. Que a gente muitas vezes vê, por exemplo, um propaganda de carnaval, né, use camisinha só de pessoas jovens. A gente não olha que pessoas mais, mais velhas, né, eventualmente com mais de 40, 50, 60, 70, 80, por que não? Essas pessoas também têm o direito de namorar. Não é algo de titularidade exclusiva dos jovens. Mas não existe nenhuma, nenhum programa governamental nesse sentido. Então, também é uma questão que a gente precisa olhar, não é mesmo?
1: Zedô?
0: É, é, não, eu estou aqui aprendendo um pouco. E eu, eu só queria é, perguntar à Patrícia aqui. No divórcio, quais são os maiores problemas que você, como advogada, enfrenta? Porque eu tenho uma sensação, que eu queria ver se você comunga dessa ideia, que diz respeito aos alimentos, principalmente para a mulher. Porque o que, que, que acontece, Patrícia? Apesar de toda essa liberdade, de toda essa mudança comportamental, grande parte dessas famílias ainda são montadas sob sobre o, 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 a estrutura é, antiga, né? aquela estrutura hierarquizada, onde o homem é o provedor da família e a mulher cuida de casa. Então, enfim, a gente vê uma quantidade muito grande de mulheres enfrentando um divórcio já é, é, nessa idade e... Na hora do, do, dos alimentos, é aplicado aquele entendimento do STJ, dizendo que, que os alimentos para os cônjuges são apenas, tem o um caráter transitório e, e tudo. Bom, mas numa igualdade, no num mundo, num mundo ideal, seria bom isso, né? Mas será que o mundo real, com essa estrutura familiar que esses casais ainda carregam, como é que você tem sentido isso?
2: Essa pergunta do Zedu é fundamental. Essa questão, quando a gente está diante do divórcio grisalho esse de pessoas com mais de 50 anos uma grande dificuldade prática que a gente tem é justamente os alimentos, a pensão alimentícia que essa pessoa eventualmente e normalmente a mulher pode vir a precisar, porque nós sabemos que a mulher ainda nessa nossa sociedade, ela ainda vive um papel em que normalmente ela recebe um valor inferior ao dos homens, ainda na mesma função, ela em muitos casos por acordos informais no casal, ela deixa de trabalhar para cuidar dos filhos, da família, e por conta disso, eventualmente no caso do divórcio, e aí, como é que faz? Tem direito ou não tem direito à pensão alimentícia? Porque o Zedu muito bem colocou. O STJ, que é um tribunal, né, a jurisprudência do STJ, aqui no Brasil, entende que normalmente os alimentos, a pensão alimentícia entre pessoas que foram casadas, normalmente vai ter um caráter transitório. Mas será que isso a gente poderia aplicar nesse caso de divórcio e o grisalho? E eu penso que não, porque em muitos casos, a, o próprio STJ tem um posicionamento que esse, esse, essa, esse, esses alimentos, eles devem analisar sempre a capacidade potencial para o trabalho, bem como o tempo decorrido entre o início, eventualmente de uma, né, de, do tempo que essa pessoa ela não ficou trabalhando, até eventualmente esse, esse, esse momento do divórcio. Então, analisando essa situação, eu penso que a gente poderia analisar esses alimentos transitórios lá do STJ de outro modo. A gente pode ver, nesses casos, né, que pessoas, por exemplo, com mais de 50, 60 anos, elas não vão ter a mesma condição de recolocação no mercado de trabalho do que uma de 30. Então, a, a lógica também não pode seguir da mesma forma. né? A gente não pode aplicar de modo irrestrito esse posicionamento. Então, eu penso que esse tipo de divórcio, a gente tem que ter um olhar muito mais sensível, inclusive para não colocar essas pessoas, principalmente a mulher, numa condição de vulnerabilidade. E pior, às vezes essa mulher mulher continua no relacionamento, a gente sabe que acontece isso, só porque ela acha que pode, poderá não ter condições de, de se autossustentar posteriormente, então assim, se a gente está diante desse divórcio crisalho, a questão dos alimentos é fundamental, a gente precisa analisar a dignidade dessa pessoa que está né, precisando dos alimentos, mas é óbvio também a dignidade da pessoa que pode vir a pagar, porque tem muitos casos de pessoas que se divorciam, que já, as, as duas pessoas já são idosas, e essa pessoa que, eventualmente, né, vamos dizer assim, um homem que pode ser demandado a pagar a pensão alimentícia, ele também tem aí muitos gastos de medicamentos, ele pode já, eventualmente, tem casos na, na, na jurisprudência, apontando de, de pessoas, de homens, que já são incapazes, né, enfim, já, já são submetidos à curatela, tem aí uma série de gastos, então eles também não têm condições de custeio. Então, por conta disso, a gente pode, pode pensar o que, que a gente precisa fazer? Muitos, muitos cenários podem se abrir diante do advogado, então eu digo assim, firmemente, que esse tipo de divórcio não é um divórcio normal, não é um divórcio para qualquer advogado. O advogado ele tem que ter um olhar sensível, ele tem que perceber onde está o ponto em que a pessoa pode vir a demandar. Ah, é os filhos? Se não tem filho, ah, então vamos fazer um requerimento, por exemplo, de um LOAS? Né, se for o caso, né, se naquele caso tiver, tiver possibilidade, ou mais, no, em vez de uma partilha de bens, será que não seria melhor a gente fazer um plano de adequação patrimonial? Que esse plano de adequação patrimonial, nesse caso, ele não tem, não tem a finalidade exclusiva de partilhar os bens, mas sim para montar uma qualidade de vida Boa para os dois que a gente sabe que, quando a gente vai ficando mais velho, né? Quando nós, nós já somos idosos, a gente tem um problema de recolocação no mercado de trabalho. Pode ter um problema para essa questão de manutenção da qualidade de vida, porque pode ter outros gastos. Então, realmente, eu acho que esse advogado que atua nesse caso ele tem que ter um olhar especial. Não é só falar de divórcio ou compartilha de bens, eventualmente. Em muitos casos eu tenho pegado, não sei se Zedu já pegou caso assim, mas eu tenho visto em muitos casos, caso assim. A mulher chega e fala assim, olha, eu, a única coisa que eu quero na minha vida é, é me libertar, eu não quero alimentos. Só que quando, eventualmente, ela já tem 65 anos de idade, como é um caso que eu estou vendo agora, ela tem 65 anos, e ela fala, eu não quero pensão alimentícia, eu não quero nada. Só que o marido, ele recebe uma, uma, uma aposentadoria, e se ela renuncia, de fato, né, expressamente, esses alimentos, ela pode até perder, eventualmente, esses benefícios que ele pode ter. Então, realmente, a gente pode perceber que muitos cenários se abrem, e mais uma vez eu falo, não é qualquer advogado que faz isso. Os advogados podem pensar, ah, é tranquilo, é um divórcio compartilha de bens. Não é assim. Muitos cenários são derivados a partir daí, inclusive, nos, nos benefícios assistenciais, porque, por exemplo, se uma pessoa ela recebe um benefício assistencial que tem por característica, por exemplo, aquela questão do 3 um, quartos per, per capita, né, essa questão a gente já pode perceber que sim, ela pode eventualmente se qualificar ou perder a condição de beneficiar de um benefício assistencial, como, por exemplo, LOAS, né, que a gente escuta muito falar aquele benefício de prestação continuada. Então, muitos cenários nesse, nessa questão patrimonial se abrem aí para a gente.
0: Não é mesmo, Edu? Pedro? Patrícia, eu, eu concordo totalmente com o que você está dizendo. É, eu, eu sempre brinco, tá, Patrícia? Assim, dizer que o direito de família em si ele não é difícil, não. A legislação, a gente só olhar para a legislação, é tranquilo. Talvez seja o ramo do direito que tenha mais petição disponível no Google, né? Para qualquer um baixar e, e fazer o copia e cola. E, mas daí a gente tem um olhar diferente para as questões, diferente, específico, entender que é o mais humano dos direitos, né? o direito de família é o mais humano dos direitos, ter a sensibilidade de perceber que uma mexidinha que você dá aqui é igual aquela historinha, aquela brincadeirinha do dominó, às vezes você derruba uma peça aqui e desmonta tudo, né? então o, o direito de família tem que ser tratado com muita sensibilidade, com muita serenidade, porque uma mexida mal dada pode prejudicar as pessoas que você foi contratado para ajudar. Então, eu só tenho a, a, a concordar mesmo com você. Principalmente, quando a gente está lidando com pessoas de uma outra geração, no seu caso, não no meu, porque nós estamos lidando com as pessoas da minha geração, é, evidentemente, isso, isso faz toda a diferença. Esse olhar do advogado, essa, esse, essa especificidade, essa especialidade faz toda a diferença. Então, eu concordo, sim, totalmente contigo.
1: Adorei a participação de vocês, viu, gente? Muito obrigada, hein? Vou fechando aqui com o um ouvinte. Eu tenho certeza que a Patrícia vai querer comentar a participação. É o Johnson. Ele disse o seguinte, ó, divórcio de casais maduros chama-se efeito Viagra. Ocorre geralmente por iniciativa dos homens.
2: E olha, eu, então eu já, já, já sou, sou de outro posicionamento. Eu acho que normalmente os divórcios acontecem por, por vontade das mulheres. É interessante, eu, eu, que eu, pelo menos na minha prática, eu tenho visto aí o maior número mulher, mulher que procura advogados para poder se divorciar nesse momento da vida.
0: E aí, Zedu, o que, que você acha? Eu não falo nada, eu vou ficar quieto aqui.
1: Ele é minoria hoje, é. Patrícia. Eu? Obrigada, viu, gente? Até a próxima Tchau, até oportunidade.
0: Mais. Maravilha. Isso aí, gente. Até segunda-feira que vem, se Deus quiser. Obrigado, até Patrícia. Aí, é sempre bom Tchau, falar contigo, viu?
2: Obrigada. Tchau, até mais. Até mais.